0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лукашевский, и сегодня у нас снова на канале «Астральный мир» разговоры о главном с руководителем проекта «Рираша» Кириллом
1: Роговым. Кирилл, добрый день. Добрый день.
0: Перед началом нашего разговора, как обычно, напоминаю, что нас можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на «Радио Сахаров». Это приложение, которое можно скачать, в Google Play, призываю ставить этому видео лайки, комментировать его, чтобы его посмотрело больше людей, и подписываться и на этот канал, и на каналы в Telegram о стране и мире и при России. А теперь, собственно, разговор. Кирилл, август обычно месяц такой за редкими исключениями моментов исторических кризисов, Месяц довольно спокойный, события небогатый, и даже мы его тоже сделали в нашей программе перерыв, несколько недель не встречались, но этот август, он оправдывает, понятно, с учетом контекста всего, да, и страшного, и трагического, оправдывает ли он звание такого месяца затишья.
1: А, Но ну, август действительно является интересным месяцем и в, в, в политической истории в России, и хотя это впечатление, оно такое немножко попсовое, да, журналистское, Вот что вот август, что от него ждать, он такой вообще непредсказуемый. На самом деле здесь есть рациональное такое зерно в том, что в августе происходят какие-то события, потому что накануне нового цикла нового рабочего года, в который надо вступать после летнего затишья, некоторые... Там шаги и телодвижения иногда довольно решительные, которые понадобятся. Их предпринимают в августе, чтобы как бы упредить этот политический сезон, открыть его раньше, сделать какой-то опережающий ход. Вот. Поэтому август действительно бывает чреват. Ну, в этом году какое время такое август, да, и главным событием августа стало убийство Пригожина и руководство ЧВК «Вагнер», и оно как бы, это, это, это из цикла не открывающих, а завершающих событий, да, оно должно было поставить точку в длительном, длительной истории, длительной такой, ну, да, это не длительный, она на самом деле, это на, на, на самом деле очень такая комета, да, этот Пригожин, который, в общем, существовал как-то на периферии нашего внимания, а в этом году, наверное, вся мировая пресса, весь мир выучил фамилию Пригожин, это его, в общем, Деляги блатного деляги такого из Петербурга, который вдруг выскочил кометой вот в этом этом кризисе управленческом, потому что мы должны понимать, что в, в истории Пригожина это такой отголосок того управленческого кризиса, который возник в российском руководстве и в руководстве российскими в руководстве войной, в связи с неожиданным, как бы непредвиденным перерастанием того, что планировалось как специальная военная операция, как маленькая победоносная война, перерастанием ее в затяжную. И к этому перерастанию, собственно говоря, не готовы были структуры управления, не готовы были было население, не были была бюрократия и элиты. И оно вызвало такой многосторонний, многостороннюю трудность и многостороннюю сложность в управлении. И открышкой этих трудностей, этого такого кризиса латентного системы был как раз Пригожин, придуманный. Путиным и, и там какими-то людьми в его окружении, придуманные как альтернативы традиционной армии и э, механиз, традиционным механизмам управления войсками, э, который не работал, и, э, потому что военные не были готовы к этому конфликту полномасштабному. И э, вот этот механизм, он спровоцировал конфликт, это, это, это экстренное создание параллельной армии, оно спровоцировал конфликт этой армии с, регулярными, э, э, с регулярной армией и с руководством Министерства обороны, который завершился этот конфликт тем, что руководство Министерства обороны, традиционная военная корпорация, ее руководство победило. И Вагнер решено было подчинить или расформировать, и на этом фоне Пригожин пустился в свой авантюрный поход на Москву, автопробег на Москву, авантюрный и достаточно кровавый, ну а уже результатом этого стала разборка с Пригожиным, которая тут явно такое... Ну, производит впечатление. Мы всех подробностей не знаем и не знаем даже механизма да, до конца, как был самолет уничтожен, с помощью чего. Но в целом производит впечатление такой показательной мафиозной разборки. Посадили руководство Вагнера в один самолет, сказали, что все нормально летите, а потом взорвали или сбили, чтобы всем значит... Это, это такой мафиозный Мафиозное такое убийство, которое имеет совершенно ясную почему оно мафиозное, потому что это не это не легальное, да, это, это и это такое. М- Окутанная э, тайной э, некоторое событие. Все понимающие должны понимать, что его убили, так же, жестоко так наказали, не его, а даже все руководство, да, всех ближайших его со- со- соратников, э, нескольких э, с копом э, прихлопнули, э, показав, что как опасно играть в такие игры, э, э, и, но при этом оставили такую неопределенность, при которой всегда можно будет сказать, то ли убили, то ли, не знаю, сам себя подорвал, выпрыгнул в самолет, остался в живых. Все, что угодно, должна быть такая вот такая завеса полузнания. Завеса полузнания вообще то очень важная часть репрессивных практик, и многие... Мы знаем, многие репрессивные вот практики они строятся на такой неопределенности. Такая неопределенность была, там, скажем, в эпоху сталинских репрессий. Граждане одновременно знали про них и, и не знали, никто не, не разговаривал. И можно было знать и не знать одновременно. Точно такая же ситуация была в 1941-1942 году годах в Германии, когда значит, началось полномерное уничтожение евреев, то тоже это полузнание было очень важным элементом такого социального что ли позиционирования вот нацистской Германии в этот момент. С одной стороны, люди как бы знали, что что-то там до них каталось, что-то в то же время про это нельзя было говорить. Ну и такие и в... Во многих показательных убийствах тоже остается такая такая, э, завеса, полузнание, которое делает это еще страшнее, и в то же время ты, ты можешь не конфронтировать с этим знанием, ты можешь скрываться, оно заставляет тебя скрываться, и люди не могут объединяться вокруг знания о страшной правды, потому что это полу полу знание, оно не позволяет объединиться вокруг этого знания и противостоять ему, а в то же время оно сохраняет, даже для некоторых усиливает его эффект, потому что ты не знаешь реальных масштабов, Это это как бы не совсем относится к Пригожину, но но показательные убийства мефиоза, они тоже на этом замешаны, на этом механизме, как и многие репрессии, просто хотелось сделать такой экскурс по этому поводу, по поводу как бы специфической роли политического полузнания о страшном.
0: Да, вот если при этом теперь от этого события да, бросить взгляд вперед. Вот есть два главных, мне кажется, два распространенных взгляда на убийство Пригожных как политическое событие. Одни говорят, что это убийство проявляет как раз мафиозный характер путинского государства и путинского режима, и уже вот как бы декорации регулярного государства отпадают. А другой взгляд, наоборот, сфокусируется на том, что Путин пытается восстановить э, регулярное государство через вот, восстановление военного единоначалия. Вот, э, что будет э, с точки зрения да, влияния на будущее? Какой тренд, э, если это вообще такая э, диктомия допустима, да, вам кажется более существенным?
1: А, да, это важный вопрос, и но, а, здесь есть несколько таких слоев. А, ну, а, во-первых, все-таки восстановление регулярного государства путем убийства, террористического акта и убийства коллективного, это а, немножко экзотика, и мафиозный а, призвук а, здесь очень силен, и признак призвук мафиозного государства, он определенно здесь обозначен. Но справедливо здесь то, впрочем, мы это отмечали вот в финальном выпуске прошлого сезона, в начале августа, когда с Верой вы уже были в отпуске, с Верой проводили его такой, я говорил тогда, что, что как бы то, что после мятежа, Пригожин и Вагнер был явно исключен уже из игры, из каких-то серьезных раскладов. Там был был момент сомнения, когда их вроде бы направили в Беларусь, и казалось, что сейчас у них будет новая какая-то еще одна жизнь после смерти. Но потом стало ясно, что что их просто медленно сворачивают, так постепенно сворачивают и зажимают. И тогда стало ясно, что вот эта вот история конфронтации с руководством Министерства обороны, как бы Пригожин в этом смысле сделал свое дело, и Пригожин может уходить, потому что, и в частности, значимым фактором того, что дело оборачивалось так, было то, что российская оборона оккупированных территорий успешно противостояла контрнаступлению Украины. И как бы этим Шоев и Герасимов подтверждали свою лояльность, свою способность построить оборону этих территорий и выполнить задачи армии без как бы нажима со стороны пригожина и вагнера и за это как бы получали скальп врага да, за это за этот свой успех, но суть в том, что действительно как вот, противостояние, которое было действительно одно из самых таких наглядных проявлений того управленческого кризиса, который создался в прошлом летом еще, и этот кризис развивался, и когда, в общем, Пригожин был исключен и Вагнер, уже там в начале августа было ясно, что это это, это, этот нарыв в административном управлении, он все, он лопнул, и он удален, и в этом смысле это как бы в большей степени стабилизирует ситуацию в моменте, и для Путина выгодно». Убийство даже тут было не так важно, но само по себе не меняло эту картинку. Картинка оставалась такой, что Пригожин сделал свое дело, Пригожин списан, Пригожин ушел в ноль, и этот конфликт он больше не будет в ближайшее время как будоражить. По, по публичную сферу своими проявлениями. И, и, а он является, как мы сказали, отрыжкой этого кризиса управленческого. Таким образом, кризис преодолен. Как бы на, на данном этапе. Вот. При этом я хочу отметить, что я считаю, что в любом случае сам по себе факт этого кризиса и мятеж Пригожина, при том, что несмотря на то, что он совершенно не был нацелен на какое-то свержение Путина, а был вот как много Кратно обсуждали, как я писал, таким мятежом э, африканского типа, когда таким образом э, наемники или там, военные какого-то уровня э, хотят обратиться к высшему начальству через голову такого среднего начальства, которое их третирует. В данном случае это обращение к Путину через голову Путину и населению, одновременно это обращение через голову э, значит, Шойгу, и Пригожина, э, Шойгу и Герасимова. Так вот, сам мятеж это это такого типа, это в России невиданное событие на самом деле с времен гражданской войны, с времен столетней давности, со времен той смуты, и он он не является не является как бы случайностью, не является таким эксцессом, он является проявлением более глубоких структурных проблем, структурных проблем, которые связаны с этим вот двусмысленностью путинской государственности, такой мафиозно-легалистской. Она одновременно все время представляет себя как легалистскую, хотя внутри себя, внутри этого является мафиозной. И этот парадокс, он, он будет еще себя проявлять в других ситуациях и при других обстоятельствах. Вот, но да, само по себе исчезновение прихожан, впрочем, это было уже ясно и в начале августа. Оно, по крайней мере, убирает из публичной сферы вот этот конфликт, который длился почти год и который был отражением управленческого кризиса прошлого лета. И таким образом этот управленческий кризис как бы на данный момент преодолен во всяком случае вот в этом своем сегменте в смысле взаимоотношения с руководством Министерства обороны и управления войной, управления военной операции.
0: Да, в это время, вот пока да, Россия во многом жила в российской политической сцене, что там от нее осталось, даже вот этим развитием, окончанием Пригожинского кризиса, мы видели, как одновременно, возможно, признаки некоторого качественного изменения на фронте, когда стало становится очевидным, что Украина, украинские войска оказываются способны на все более массированные воздушные атаки. И вот уже э, атакам подвергается военный аэродром под Псковом, впрочем, и до этого видели и атаки на Саратовский аэродром. Но очевидно, что этих беспилотников становится все больше, э, и кажется, даже ущерб становится тоже более серьезным. И одновременно... На фронте, несмотря на то, что все уже вроде бы практически разочаровались в украинском наступлении, но э, приходят все все больше новостей о том, что армия украинская удалось прорвать, по крайней мере, одну из линий российской обороны. И э, аналитики оставляют, тем не менее, как раз на сейчас, на сентябрь, на завершение э, какого-то этого годового цикла, не знаю, природного погодного цикла, когда можно вести активные боевые действия, оставляет еще возможность для Украины добиться успеха на фронте. Вот как вам видится в этом смысле, что нас ждет с начала этого сентября и, да, и, наступающего, и наступающего политического общественного сезона?
1: Да, действительно, я согласен. И в целом контрнаступление украинское оно разочаровало, ну, оно, оно не соответствовало тем ожиданиям, которые с ним связывались. И действительно... Это совершенно правильно, что там есть определенные успехи, есть определенное продвижение, но это продвижение не вдохновляет наблюдателей и аналитиков. И это рационально, и понятно почему. Когда планировалось контрнаступление, когда оно ожидалось, ожидание от контрнаступления, они были связаны с представлением о очень низком духе Российского войска, о низких, плохой логистике, управлении войсками. Неумение воевать, нежелание воевать. И с тем, что Украине пришло западное вооружение, пришли какие-то войска, которые уже были подготовлены, лучше подготовлены к войне, и казалось, что вот это, эти, эти, эти две, две группы факторов что они дадут такое такти, большое тактическое преимущество, и то, что сейчас происходит, да, при том, что мы говорим, что за два месяца как бы там есть вроде бы прорыв этой вот линии наступления но это это не то что нужно украине в том смысле что ей нужен какое-то значительное преимущество оперативное или тактическое которое взламывает ситуацию и которое обрушивает дух российских войск, и этого не происходит. А то, что происходит, это последовательное наступление, тяжелое наступление, которое медленно развивается, но это, это, такой сценарий – это война на истощение. А война на истощение – это неподходящий для Украины сценарий, потому что понятно, что, скорее всего, ресурсов у России и человеческих, и материальных окажется больше, И в войне на истощение Украина не выигрывает, да, она выигрывает в таком прорыве, который делает слом, и происходит какое-то сильное психологическое изменение в настроениях. И этого добиться не удалось, это факт состоявшийся, может быть, это еще удастся в ближайшие недели, мы не можем этого исключать, но пока мы говорим о том, что есть, и это вот так вот. Медленное продвижение для Украины это не очень хороший сценарий, потому что это война на истощение, в которой у нее может оказаться ресурсов меньше, чем у российской армии. На этом фоне действительно, но здесь, разумеется, все финалы открыты, но пока вот это так. И на этом фоне действительно возникает такая вторая, второе дыхание, второй фронт, эти удары беспилотников, и их становится все больше. И здесь надо сказать, что, ну вот агентство РБК. Российская подсчитала, что они подсчитали, что 500, по открытым источникам 500 сообщений о нападении беспилотников, по о ударах беспилотников по российской территории, не считая там Донбасс а, и оккупированной территории, а именно вот по российской территории. А, и... Из этих 500 случаев они отмечают, что существенное повреждение, существенный эффект дали 21 удар, 21 случай беспилотников, которые нанесли какой-то значимый ущерб имуществу, людям. И это, конечно, довольно мало. И в течение большей части этого времени, вот в течение до самого последнего времени удары беспилотников скорее несли символическое значение такой дырявости неба, но чем какого-то бы не было эффекта. И их Восприятие их Начинало стираться, потому что каждый день Где-то беспилотник, ну он разбил окно Ну и что Но и только в последнее Время мы увидели В последние как раз пару недель Мы увидели такие более Значимые успехи В этих бомбардировках И они Действительно Может быть откроют новую главу То есть это Сейчас будет такая такая технологическая, инновационно-технологическая гонка. Сумеют ли надо сделать попадание беспилотников более точными, их эффект более весомым. Вот там появились какие-то сообщения о картонных беспилотников, которые незаметны для радаров. И вот, может быть, они как бы стороны будут сейчас быстро совершенствоваться в, в этой войне беспилотников. Теоретически мы видим, что может возникнуть ситуация, когда беспилотники бьют достаточно точно и внушительно, то есть они наносят какой-то значимый ущерб, большой, создают большой эффект, да, потому что, например, там беспилотник, попадающий в в нефтеперерабатывающий какой-то, или в нефтехранилище, он дает картинку. Правда, российские власти уже собираются запретить такие картинки, и, скорее всего, скоро такой запрет будет издан, но пока эта картинка, она она значима она видна и она наносит это реальный экономический ущерб экономический реальный ущерб логистики если эффективность этой войны беспилотников повысится то это будет интересный поворот и какое то новое новые испытания новые возможности для Украины но пока, пока все-таки мы помним про это соотношение что 500 беспилотников вот которые насчитали РБК значит Полетели в Россию И в общем только Два десятка из них Произвели эффект Такой более-менее Значимый, заметный эффект В результате своего Воздействия Так что и здесь вопрос Остается открытым Удастся ли этот второй фронт Или не удастся ну, Мы увидим в течение этого нового сезона
0: да, спасибо. Давайте мы теперь сменим фокус с более локального на более глобальный и поговорим о саммите БРИКС, который чуть больше недели назад прошел в Южной Африке. Вот саммит принял решение, это одно из самых громких да, сообщений в связи с этим событием, принял решение о расширении, туда войдет... Дополнительно 6 государств, включая Иран. И э, произойдет это, собственно, они станут членами этой организации э, с начала 2024 года, в тот момент, когда к России перейдет председательство в э, этой международной ассоциации. Вопрос я сформулирую предельно просто. Это, на ваш взгляд, э, успех для для режима, для путинской дипломатии?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что это не успех путинской дипломатии, но это то, что как бы укрепляет, ну, как бы благоприятное для нее событие. А вообще этот саммит БРИКС, я бы сказал, что главным вот главное, что произошло, потому что там произошли действительно реально очень существенные изменения, потому что это значит были пять стран, как мы помним, которые как бы изначально это возникло как вообще инвестиционная идея, да, там, инвест-аналитик сложил акции Бразилии, России, Китая и Индии в одну корзину и вот сказал, что вот эта вот будущая экономика такая, ну, красивая такая инвестиционная идея, инвестиционная обертка такая потом это стало формироваться как некоторая такая идеология и Потом это превратилось в 2006 году это превратилось в некоторое объединение реальное, которое однако было достаточно фиктивным. Оно в нем много там противоречий, много разные взгляды, намного у них мало точек соприкосновения интересов и возможностей реальной координации, но оно постепенно, оно как бы напитывалась некоторым таким соком а, вот этого ну, девелопменталистского национализма, который по миру разлит, да, антизападного. А, а, и а, как, как бы это, этот, этот грипп, он, он, он растет. Он, он, он растет. И сейчас важный этап, потому что вот в него включены новые члены, и таким образом ну, это становится какой-то более такой организацией, уже площадкой, да, площадкой, в которой будут свои блоки формироваться, свои течения. Кто-то будет заинтересован в том, чтобы использовать ее в внутриполитических целях, она будет жить. Но как бы... При том, что там очень много политических противоречий между теми, кто кто состоит теперь в этими 11 странами, и разность интересов и потенциалов, это все будет тормозить. У этого не будет такой слаженности там, как у, как у семерки, скажем, да, G7. Но при этом, безусловно, возникает нек- контура некоторого чего-то такого важного и, и нового. И эти контуры будут укрепляться, у меня в этом почти нет сомнений, хотя, может быть, Запад предложит какие- какие-то усилия для противодействия этому, но, скорее всего, тренд будет в этом. Я бы сказал, что один из из главных факторов, которые делают БРИКС более политически значимым сегодня, чем это было даже год назад, один из главных факторов – это неуспех американских санкций в отношении российской экономики. Эти санкции были очень масштабными, но оказали очень ограниченный успех, краткосрочный ограниченный эффект на российскую экономику и тем более оказались политически малозначимыми. Да, потому что такого рода эффект как бы представление о том, что об успехе России в противостоянии санкций гораздо сильнее, чем представление о силе воздействия санкций на Россию. Это такое общемировое представление, с ним можно спорить, можно там рассказывать, что в долгосрочной перспективе российская экономика очень много теряет, это правда, но вот этот политический эффект, политический бабл, он имеет такой характер. Как бы санкции не сработали. И это, конечно, очень укрепляет самосознание, экономическое самосознание всех этих стран, о которых мы говорим всех стран, которые входят в БРИКС и многих стран, которые находятся вокруг, и очень укрепляет их в, в понимании своих возможностей и такие вещи, как там разговоры о единой валюте. Но разговор о единой валюте это немножко абстракция. А вот разговоры о некоторой скоординированной финансовой системе, о некоторых резервах. Uh, которые таких многовалютных резервах <coughs> этого объединения, uh, разговоры о неких некой банковской инфраструктуре, которая будет формироваться и будет иметь большую взаимосвязь через вот, новый банк реконструкции uh, развития, кажется, так он у них назван. Новый
0: банк развития.
1: Новый банк развития, да, реконструкция это у старого. Вот, новый банк развития, как бы все это обретает более значимые и перспективные черты на фоне вот этой вот неудачи западных санкций. Большая экономика, которую не санкционируют страны, условно говоря, БРИКС, система БРИКС, система вот, она шире, чем БРИКС, которая не санкционирует эти, может выжить, и она может купировать свои проблемы через взаимодействие с ними. Эта система может коллективно защищаться от санкций Запада, и, в общем, как бы это, это делает ее перспективы больш, большими. Это не обязательно может быть какой-то, разрыв вот раскол мира на два на два экономических полушария такой раскол понесет колоссальную катастрофу всем но э, э, этот пул стран будет чувствовать себя экономически более уверенно чем раньше вот в той новой ситуации которая К сожалению, обнаружила ограниченность ограниченные возможности западных санкций против крупной экономики. И это такое большое событие, которое будет иметь ну, открывает как бы долгий некую дорогу. Мы не знаем, что в конце этой дороги будет. Здесь есть разные варианты, но мы видим, что вот эта возможность возможность построения так. Так, таких взаимосвязей экономических, прежде всего, в, в развивающихся экономиках, которые будут сопротивляться доминированию западной финансовой системы и ее каких-то, каких-то регуляторных, усилий они, они расширились И это значит, то есть если коротко говорить что политически это не является каким-то укреплением России Россия займет как бы не самое важное место в этом новом объединении, потому что на нее будут смотреть как на довольно слабую в экономическом отношении зависимую державу, у которой возможности, которые резко сократились, но но в целом вот то, что вот это, это, это экономическая альтернатива и вероятность перспективы построения некоторой финансовой инфраструктуры альтернативной Западу, западной, западной, они расширились.
0: То есть это как бы свидетельство того, что в общем можно сказать там для стран глобального юга, для развивающихся стран как угодно а экономический фактор оказывается гораздо более значимым, чем отношение вот к российской войне против Украины.
1: Ну да, и для, них, для них важно вот это ощущение большей автономии и того, что они могут решать как бы не оглядываясь на финансовую систему Запада или по крайней мере оглядываясь на нее с большим таким с большим спокойствием, чувствуя снижение своей зависимости от нее и вот это для них важно и это их объединяет и при том, что там у Индии и Китая совершенно разные могут быть представления, отношения друг к друг другу весьма не дружественные. Разные взгляды на Америку, потому что Индия будет заинтересована в Америке и в Западе как в партнере в большей степени, чем Китай, который больше будет их воспринимать как как соперников, с которым надо устроить какую-нибудь пакость. При при этом вот это ощущение меньшей зависимости от большого финансового брата и больших возможностей в этой координации, экономической, финансовой оно будет равно радовать и тех, и других, и Китай, и Индию.
0: Способен ли Запад сейчас повлиять на этот процесс с учетом, что его собственная внутренняя политическая система во многих странах находится под довольно большим прессом из-за действительно вовлеченности активной в защиту Украины от российской агрессии?
1: Посмотрим. В принципе, действительно, ситуация какая-то выглядит, ну, мне кажется, достаточно неприятной. Вот если говорить про, про БРИКС и про санкции, в принципе, Соединенные Штаты и Запад в целом не исчерпали всех возможностей санкций, и мы видели в в конце прошлого сезона такую подготовку к новой волне санкционной, которая будет оказывать давление на конкретные компании и страны, через которые в России идет идет санкционные товары, микрочипы, то, что необходимо для производства вооружений, или просто импорт, который не ввозится напрямую, серый импорт, так вот, что Запад будет оказывать на них большее давление, и в этом смысле санкционное давление, и мы писали в рераше, и, и мне так представлялось, оно будет усиливаться. И оно еще не исчерпано для России, и его эффект на российскую экономику еще скажется в этом году. При том, что этот, в целом этот прогноз пока выглядит релевантным, это ожидание выглядит релевантным, надо сказать, что это вот то, что произошло с БРИКС, это как бы политически политически ослабляет тоже позиции Соединенных Штатов, да, потому что тема вот санкционирования стран, которые не присоединились, и компании стран, которые не присоединились к санкциям, она, безусловно, ну, приведет некоторой такой мобилизации в, в рамках этого вот нового объединения, в рамках этого нового сообщества, и здесь Соединенным Штатам и Западу придется действовать осторожно, с оглядкой, чтобы не как бы не усилить усилить политических обертонов в этом вот БРИКС плюс Сейчас там достигаются договоренности по экономическим вопросам, но с политической точки зрения там есть две группы стран. Там есть такие, как бы, те, те, кто американ, антизападно настроенные. И те, кто настроены на такую финансово-экономическую большую независимость от Запада и совсем не настроены на политическую конфронтацию с Западом. Ну вот классика, да, с одной стороны это будет там Китай, Россия и Иран, а с другой стороны Бразилия, Индия... Аргентина, которым им, 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 им особо нечего политически делить с Западом, и наоборот, они видят в, в этом партнерстве важную часть своей, для, для своего развития. Вот. И в этом смысле какие-то такие серьезные конфликты вокруг вторичных санкций, они будут усиливать первый блок внутри этого объединения, что американской администрации, безусловно, невыгодно. Поэтому придется более осторожно, как мне представляется, подходить к этим вопросам. И в этом смысле возможности... По вторичным санкциям, они, они как бы немножко таят в этой, в этой ситуации, они становятся более ограниченными. Вот, но кроме того, я бы сказал, что вот если говорить такой такой взгляд, да, что вот в этом сезоне будет определяющим, что его будут задавать основные темы, за которыми мы будем следить и в которых будем, как бы, драматургию, в которых будем погружены, то это вот, ну, мы уже сказали о, о военном аспекте, да, о том, что, если нету какого-то прорыва тактического оперативного со стороны украинцев, то украинской армии, то война на истощение она является для Украины плохим сценарием. И, и, но с другой стороны, во-вторых, ОСАЕ остается сейчас пока тоже под вопросом вероятность. Формирование второго фронта, фронта как бомбардировок российской территории с помощью разных средств доставки. Если дальше продолжать эту тему, мы обсудили, тему перспектив нового сезона, мы обсудили действительно вот это вот укрепление такой... Коалиции, которая не подчиняется как бы политическим, которая стоит за свою автономию, экономическую автономию от политических интересов Запада. Вот так осторожно, можно это объединение описать. Это вторая тема, которая будет иметь продолжение. И вот ваш вопрос: сможет ли это противопоставить что-то Запад и Соединенные Штаты в то время, как они вовлечены в украинский конфликт. И вот здесь у меня был другой какой-то поворот. На мой взгляд, еще одна такая тема, которая для этого сезона, хотя она как бы ее разрешение будет уже не в этом сезоне, но для этого сезона она будет определяющей, это американские выборы. И здесь на мой взгляд ситуация очень драматична и неприятна. Она будет очень ослаблять возможности западной коалиции и подрывать позиции западной коалиции, в частности вот ее возможности по возможности противопоставить что-то этому объединению, как, как переломить какую-то, какой-то тренд. Мне представляется, что это очень драматическая ситуация, потому что мы видим, что рейтинги Буша, простите, Байдена и Трампа, они практически одинаковые в вопросах. И это на фоне того, что... Трамп, что произошло за время президентства Трампа на фоне штурма Капитолия, на фоне судебных исков к нему все это не дает эффекта, а и наоборот, мы видим, что как бы Байден пожилой человек, и в принципе, наверное, но ну, это не, не супервыигрышная как бы, картина это то, что у демократов нету какой-то свежего свежего хода, а Байден оказывается, что он идет с Трампом практически ноздря в ноздрю. И сама опасность прихода Трампа второй раз, после всего, что произошло, это очень большой вызов, по-моему, для американской политической системы и американской демократии. Вот. Как бы одно дело там вот Трампа избрали, потому что считалось это такой казус. да, Вот Клинтон была слабым кандидатом, избрали Трампа. Вот казус, вот там кто-то не пришел, демократы не так себя повели. Вот и бац, Трамп устраивает, его сторонники устраивают штурм Капитолия, кризис американской избирательной системы и проходят 4 года и мы на том же самом месте и Трамп возвращается несмотря на это, возможно возвращается несмотря ни на что и это уже совсем другая история чем первое президентство Трампа она гораздо более серьезная и опасная в этом смысле как бы мне с моей точки зрения мы видим что кризис в американской политической системе продолжается и он мы в худшей ситуации сегодня чем накануне первого прихода Трампа к власти. Это, безусловно, все будет ослаблять западную коалицию, тем более, что одна из идей Трампа состоит в том, что якобы нужно главным образом прекратить военные действия, чтобы прекратили попадать бомбы на головы украинцам и прекратили погибать люди. То есть заключить соглашение по на на, на данный момент, зафиксировать э, фактическое положение дел. А вторая его идея, что если помогать Украине, то пусть на это тратится Европа, а не Америка, а Европе это важнее. И и пока Европа не, не будет не увеличить свои расходы, дескать, Америке надо сокращать свои Расходы. Это две такие идеи, которые, за которыми на самом деле стоит одна такая центральная вещь, что как бы победа Путина на Украине это небольшая проблема для Америки и не стоит на это смотреть как на драму всей, всего демократического миропорядка. Вот это ситуация, которая будет давить на на все, будет сильно давить на администрацию Байдена, будет укреплять самоощущение и самооценку Путина и верных ему элит в России. Ну, вот такая неприятная штука. Вот. То есть,
0: опять будут пытаться сидеть до Трампа, а у меня вопрос при этом, вот хотя мы много говорили, как Россия. Российская экономика оказалась резистентна к санкциям по факту а все-таки российская эта экономика до конца 2024 года выдержит с учетом того что сейчас происходит цены на нефть растут а рубль при этом падает это вообще как бы как, ну, до войны бы сказали что это нечто абсолютно ненормальное
1: Это нечто абсолютно ненормальное. Это свидетельство о том, что в российской экономике произошли серьезные изменения и что той традиционной макроэкономики, которая была у этой страны до санкций, ее нету больше, потому что в той ситуации так не могло быть. Это свидетельство о том, что проблема санкций не разрешена в российской экономике и переход России попытка перехода России на торговлю, в юанях и и в других национальных валютах, в частности в рупиях, она терпит поражение, что получается, что Россия как бы, ну, у нее нету конвертируемой валюты, потому что она не может напрямую продавать свои товары за доллары и евро, она вынуждена в каких-то других валютах рассчитываться и это сказывается на, на самом деле на торговом балансе и на, возможно, этой валюты и создает вот такие кризисы. В этом смысле как бы падение рубля мне представляется таким фундаментальным фактором, это его переоценка в связи с его сократившимися вообще возможностями, как как валюты, как международные валюты. Он имеет очень ограниченные его возможности и в этом смысле сжались, и он был переоценен в связи с этими фактическими возможностями. Есть несколько проблем, то есть как бы есть целый букет проблем со Российской экономикой которые а, обнаружились вот за последние там пару месяцев и за последние недели ну, да, пару тройку месяцев значит ну вот ослабление рубля который мы обсудили которое, возможно является таким фундаментальным событием связанным именно с изменением места россии в мировой торговле это первый фактор второй фактор это он парадоксальный второй фактор это важный для российской экономики это произведенный в, в августе Росстатом пересчет показателей российской экономики за прошлый год. Они там пересчитали показатели, и там вместо снижения промышленного производства в 2022 году у них получился рост по промышленного производства в 2002 году. Там целый ряд показателей были изменены в сторону улучшения в результате немножко хуже стали показатели первого квартала 2023 года, но как остроумно пишут авторы канала ММИ, починят сомнение, что они потом тоже улучшатся, их тоже пересмотрят. Вот эти пересмотры они вставят вопрос вообще, что мы знаем про российскую экономику и насколько вообще релевантно то, что мы про нее знаем из данных Росстата и какой там есть, то есть то, что там есть некоторая нарисованная часть, в этом уже как-то мало сомнений. Но вот какой ее масштаб, мы пока этого не понимаем. Ну, например, вот тот же самый канал ММА приводит данные, что в августе объем железнодорожных перевозок в августе этого года составил 103,7 миллиона тонн. А, а вот в августе 2019 года и в августе 2021 года, ну, чтобы заключить ковидный год, это было 109 миллионов, где-то около 109 миллионов, чуть больше. Это означает 5 сокращение перевозок. А почему? А куда это делись, эти 5% того, что перевозили по стране? И это я еще не говорю о том, что то есть скажу о том, что в этом году, безусловно, перевозили массу огромное количество военной техники и боеприпасов, которые тяжелые очень. И таким образом, в принципе, сокращение перевозок, безусловно, гораздо больше, чем вот эти 5%. И что что с этим делать? Куда это делается? Вот вот как там 7-8% сокращения железнодорожных перевозок. Ну, и это надо как-то объяснить. В общем, как бы большой вопрос о том, что мы знаем сегодня из статистики, российской статистики о российской экономике, это второй фактор. И те бравурные... Те бравурные истории про то, что все так прекрасно, они могут оказаться в в некоторой дистанции от истины, И это мы узнаем только потом, когда что-то такое случится более радикальное. И это случится неожиданно. И и чем больше этот этот механизм фальсификации, чем дольше это скрывать, тем тем может быть неприятнее, неприятнее новая правда. Это тоже фактор, но и с точки зрения там, других показателей, которые мы видим сейчас, в летом мы видим некоторый тренд, некоторые слом тренды, что вот тот рост, который был как, 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 как тренд в предыдущие месяцы, он тоже прекратился, и при этом Продолжается, продолжается такая разогретость потребительского рынка, перегрев потребительского рынка он налицо, потребление растет, при том что экономика не растет. И что, по всей видимости, будет новым таким фактором сильным инфляционного давления? Пока ничего угрожающего мы не видим здесь, но мы и не знаем всей правды, статистической правды. Поэтому, возможно, все хуже, чем нам это представляется из тех данных, которые нам дают. А дают нам те данные, которые не противоречат картине того, что российская экономика, прекрасно разобралась с санкциями и совершенно чудесно себя чувствует, несмотря на все, ни на что. Это политическая задача, это политическая задача тесно связанная не только с задачами Кремля, но вообще с задачами вот того пула стран, которые против, 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 противопоставляют себя Западу. И я говорил о том значении, которое имеет неуспех санкций для общемирового самоощущения этого девольтменталистского национального и это пока выглядит так. Ну, а дальше будем наблюдать и разбираться.
0: Да, большое спасибо, Кирилл. Действительно, будем разбираться дальше теперь в новом сезоне. И оставайтесь с нами, смотрите канал «О стране и мире», слушайте Радио Сахаров, читайте проект «Ри Большое спасибо и до свидания.
1: Всего доброго. До следующей пятницы.